0: Der Ukraine-Krieg
1: treibt vor allem Frauen und Kinder zur Flucht. Hunderttausende sind auch in Deutschland angekommen. Hier brauchen sie nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Angebote zur Betreuung. Das merkt man zum Beispiel am Luise-Weiß-Gymnasium in Hamburg.
2: Es ist zum Teil sehr turbulent. Zeitweise kommen vier, fünf Familien auf einmal äh, zu unseren Aufnahmezeiten.
1: Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine haben die deutschen Schulen schon aufgenommen. Das hat die Kultusministerkonferenz diese Woche ermittelt und da fehlten noch Daten aus NRW, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hamburg. Die Daten sind also noch sehr lückenhaft, deuten aber schon die Dimensionen an. Schätzungen zufolge sind rund die Hälfte der nach Deutschland Geflüchteten, Kinder und Jugendliche. Sie alle wurden plötzlich aus ihrem Alltag gerissen und sollen jetzt wieder in den Unterricht. Nur ist die Frage, wie stark sollte man die Kinder integrieren, wenn man gar nicht weiß, wie lange sie bleiben. Während Deutschland gerade Willkommensklassen zum Deutschlernen schafft, lernen einige Geflüchtete von hier aus weiter nach ukrainischem Lehrplan. Nutzen dabei Online-Angebote, die das deutsche Bildungssystem zuweilen älter aussehen lassen als ohnehin schon. Sind die deutschen Schulen da flexibel genug? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und mir ist auf Twitter zuletzt öfter ein Witz begegnet. Der geht so. Immer mehr ukrainische Geflüchtete kommen ins deutsche Schulsystem. Da ist natürlich ein immenser Nachholbedarf, gerade bei digitalen Plattformen, Videounterricht und Lerninhalten. Aber wir helfen, wo wir können, sagt einer der Geflüchteten. Das kann man witzig finden oder deprimierend. Jedenfalls steckt auch ein Funken Wahrheit darin.
3: Warum? Das hören wir jetzt. Ich bin Silke Focken und Bildungsredakteurin beim Spiegel. Und deshalb beschäftige ich natürlich auch viel hier mit der Ankunft der ukrainischen Kinder und Jugendlichen an den Schulen.
1: Worauf hast du dich denn bei deiner aktuellen Recherche fokussiert?
3: Die Politik hat jetzt oft gesagt, wir sind viel besser aufgestellt als bei der ähm, Flüchtlingsthematik 2015, als ja fast eine Million Menschen nach Deutschland eingewandert sind und da natürlich auch viele Kinder und Jugendliche in die Schulen gekommen sind. Jetzt haben wir nochmal Konzepte weiter ausgebaut, zum Beispiel Willkommensklassen, die besonders für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche eingerichtet werden. Da können wir anknüpfen und äh, da können wir die Kinder und Jugendlichen aufnehmen. Und die Herausforderung ist eben wirklich, wie kriegt man das jetzt aber auch praktisch hin? Also die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen und mir sagte jetzt eine Lehrerin, also die große Frage ist wirklich, woher bekommen wir das Personal? Sie sagte, sie muss im Moment einige äh, Klassen nach Hause schicken. Die höheren Gäng- Jahrgänge sind im Distanzunterricht, einfach weil so viele Lehrerinnen und Lehrer krank sind. Und das ist natürlich eine Situation, die bundesweit schon unterschiedlich ist, aber mit der eben doch viele Schulen zu tun haben. Wo bekommen sie eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer her?
1: Der Deutsche Lehrerverband, der rechnet äh, mit bis zu 250.000 schulpflichtigen Kindern, die aus der Ukraine zu uns kommen könnten. So genau kennt man die aktuellen Zahlen ja noch nicht, weil die Geflüchteten ja erstmal problemlos und ohne Kontrollen auch in äh, die EU und nach Deutschland einreisen können. Also da herrscht noch so ein bisschen Unsicherheit. Aber 250.000, 250.000, das ist schon eine ziemlich große Hausnummer. ne? Also ich, wenn ich jetzt so ganz naiv mal frage, ist unser Schulsystem darauf überhaupt vorbereitet? Könnten wir so viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler beschulen?
3: Ich bin ein bisschen überrascht, was diese Zahl betrifft, mhm. <lacht> ehrlich gesagt, weil ja niemand in die Glaskugel gucken kann. Also im mhm. Moment ist es so... Dass sich die Lage auch jeden Tag so ein bisschen ändert, auch die Zahlen ändern sich ständig.
1: Die Kultusministerkonferenz hat eine Taskforce eingesetzt, die sich vergangene Woche zum ersten Mal getroffen hat und die jetzt wöchentlich den aktuellen Stand ermitteln soll. Klar ist aber schon jetzt, dass die Bundesländer sehr schnell Plätze für zehntausende neue Schülerinnen und Schüler schaffen müssen, wenn auch nur auf Zeit. Du hast ja schon das Stichwort Willkommensklassen angesprochen. Da hat sich zum Beispiel die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger für ausgesprochen, dass man die analog zu 2015 sozusagen nutzt für die ukrainischen Geflüchteten. Und sie hofft, dass wir davon auch lernen können. Kannst du einmal kurz erklären, was Willkommensklasse eigentlich bedeutet? Klingt ja freundlich, aber was heißt das praktisch?
3: Ja, diese Willkommensklassen, die haben in den einzelnen Bundesländern auch alle etwas unterschiedliche Namen. Das bedeutet eigentlich, dass in diesen Klassen die neu zugewanderten Kinder Kinder und Jugendlichen aufgenommen werden und dort erstmal in einer meistens etwas kleineren Gruppe als in den Regelklassen, gemeinsam beschult werden. Und zwar ganz vorrangig soll es darum gehen, dass sie dort Deutsch lernen. Andere Fächer werden auch unterrichtet, aber vorrangig soll es eben ums Deutschlernen gehen. Und dann sehen die Konzepte so ein bisschen unterschiedlich aus, dass einige zum Beispiel Sport, Musik und Kunst vielleicht schon mal mit der Regelklasse haben und da schon mal so äh, ja, stundenweise dann in die Regelklasse gehen.
1: Silke hat am Mittwoch Sven Kertelhain getroffen, den Leiter des Luise-Weiß-Gymnasiums in Hamburg. Der Direktor hat ihr erklärt, wie die Aufnahme der geflüchteten Kinder gerade abläuft. Wir nehmen die Schüler gar nicht direkt
4: selber auf, sondern bekommen sie eigentlich vom Schulinformationszentrum zugewiesen. Natürlich kommen im Moment auch Eltern mit ihren Kindern hier an und bitten um Aufnahme Da nehmen wir die Daten auf und wenn wir Platz haben, können wir sie auch aufnehmen. Ansonsten melden wir die Daten eben an das SIS, das Schulinformationszentrum.
3: Und Sie haben hier ganz viel Erfahrung mit sogenannten internationalen Vorbereitungsklassen. Vielleicht mögen Sie einmal dieses Konzept erklären, wie das funktioniert.
4: Das Konzept ist nicht nur bei uns so, sondern das ist in ganz Hamburg so. Aber in der Tat haben wir über viele, viele Jahre Erfahrung damit. Das Konzept sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst für ein Jahr in einer kleinen Klasse, da sind eigentlich so 15 Schülerinnen und Schüler zusammen, intensiv Deutsch lernen. Ein bisschen Mathe, ein bisschen Sport, ein bisschen Englisch ist dabei, aber der Löwenanteil ist Deutsch. Und nach einem Jahr, wenn Sie eine Prüfung bestanden haben für ein gewisses Niveau, kommen Sie bei uns in die Regelklassen und laufen dann ganz normal im Schulbetrieb mit.
3: Jetzt stehen Sie vor der Herausforderung, weitere IVKs aufmachen zu müssen, zu wollen aber auch. Und dafür brauchen Sie Personal. Inwiefern ist das ein Problem?
4: Das ist ein Problem, weil wir mit allen anderen Schulen in Hamburg und wahrscheinlich deutschlandweit konkurrieren. Denn alle müssen diese Klassen neu aufmachen und wollen sie auch aufmachen, wie Sie schon richtig sagen. Aber das Personal ist sehr speziell. Wir brauchen DATS-Personal, also Deutsch als Zweitsprache. Und das ist bisher ein Nischenfach gewesen und der Markt war auch vorher schon relativ leer. Und nun ist er ganz leer.
1: Ein Jahr, das ist die vorläufige Dauer der Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz, die Menschen aus der Ukraine gerade in Deutschland bekommen. Die kann verlängert werden, aber viele hoffen, dass sie schon vorher in ihre Heimat zurückkehren können. Wie lange der Krieg noch dauert und was danach von der Ukraine noch übrig ist, das weiß heute niemand. An deutschen Schulen zeigt sich jedenfalls eine große Hilfsbereitschaft, wie wir sie auch bei privaten Unterkünften für Geflüchtete schon gesehen haben.
2: Es ist zum Teil sehr turbulent. Zeitweise kommen vier, fünf Familien auf einmal äh, zu unseren Aufnahmezeiten. Die sind immer Dienstag und Mittwoch zwischen sieben und acht. Und mit zusammen mit dem Sekretariat und mit den Kollegen, die auch äh, übersetzen können, schaffen wir das.
1: Das ist Sabine Bühler-Otten. Sie koordiniert die internationalen Vorbereitungsklassen, von denen wir gerade gehört haben.
2: Ich finde, es ist eine große Herausforderung, besonders nach der Corona-Zeit. Aber ich bin da jetzt ganz zuversichtlich auch mit der ukrainischen Kollegin, die wir eingestellt haben, mit den russisch Kollegen, die mithelfen und mitarbeiten. Die ganze Schule packt mit an und alle wollen diese Schülerinnen und Schüler hier in unserer Schule aufnehmen und in die Regelklassen integrieren können. Manche
1: Kinder haben in der Ukraine schon Deutsch als Fremdsprache gelernt, aber verlässliche Daten habe ich dazu keine gefunden. Das ist aber auch nicht wirklich das Wichtigste. Meine Kollegin Silke erzählt mir, sie habe zuletzt oft gehört, dass man den Kindern jetzt vor allem ein wenig Normalität geben wolle.
3: Alle wissen darum, was das für eine Ausnahmesituation und für eine Belastung ist, getrennt von dem Vater oder Bruder oder was auch immer zu sein und das Ganze zu Hause zurücklassen zu müssen, nicht zu wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, Also, dass jetzt einige Kinder schon in den Schulen sind, zeigt ja, das ist relativ schnell angelaufen. Aber du hast ja vorhin schon das Stichwort Schulpflicht angesprochen. Gibt es da eine einheitliche Richtlinie, ab wann diese Kinder dann auch in die Schule wirklich müssen, wenn sie hier sind?
3: Nee, einheitlich ist das nicht. Das ist wie so oft in Deutschland. Es kommt aufs Bundesland an. In den meisten Bundesländern ist es so, dass tatsächlich die Schulpflicht greift, sobald die Kinder angemeldet sind. Aber Manchmal zieht es sich auch noch ein bisschen hin. Das kann dann drei Monate dauern, auch spätestens sechs. Nach spätestens sechs Monaten greift dann die Schulpflicht.
1: Allzu lange sollte es aber nicht dauern bis zum Schulbesuch. Das zeigen die Erkenntnisse der vergangenen Jahre.
3: Das ist häufiger beklagt worden, dass Kinder dann zu lange eigentlich doch in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften saßen. Möglicherweise mit ihren Eltern zusammen, die, ja, jede Menge Sorgen da eigentlich hatten. Das war eigentlich nicht unbedingt förderlich und man ist sich ja jetzt schon sehr einig, unabhängig davon, was jetzt offiziell gilt, wenn denn die Kinder und Jugendlichen gerne möchten, dass sie dann auf jeden Fall möglichst schnell in die Schule gehen sollten.
1: An dieser Stelle eine kurze Frage an die Stimmenfang-Community. Wie informieren Sie sich eigentlich gerade über den Ukraine-Krieg? Spüren Sie, dass die Flut der Meldungen Sie schon ermüdet? Wie gehen Sie damit um, wenn es emotional mal zu viel ist? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus +49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Es
3: gab ähm, jetzt auch noch mal eine Empfehlung von der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Die haben so ein Empfehlungsschreiben rausgegeben, wie jetzt möglichst die Kultusminister oder überhaupt Deutschland damit umgehen sollte, mit der Aufnahme der Kinder. Und da ist das ein wichtiger Punkt, dass sie möglichst schnell ins System tatsächlich integriert werden sollten.
1: Integrieren ist ein gutes Stichwort. Also du hast ja schon gesagt, dass bei manchen Klassen auch explizit sozusagen im Namen drinsteht, dass es da ums Deutschlernen geht, also ne, ums Integrieren in dieses deutsche System, die deutsche Sprache lernen. Aber ist das überhaupt jetzt Der sinnvolle Weg für Geflüchtete aus der Ukraine, von denen man noch gar nicht weiß, wie lange sie eigentlich hier bleiben werden, weil man muss ja auch sehen, also die Sommerferien sind, glaube ich, in drei Monaten fangen die an in den meisten Bundesländern. Wie viel bringt das denn jetzt eigentlich noch, die da quasi in dieses System reinzustecken?
3: Ja, du äh, sprichst da genau den wunden Punkt an. <lacht> also äh, die besondere Situation ist ja im Vergleich zu den vorherigen Jahren, äh, man weiß nicht ganz genau, wie lange die Kinder und Jugendlichen jetzt eigentlich hier bleiben. Also viele äußern ja auch, sie möchten eigentlich so gerne, äh, möchten gerne so schnell wie möglich zurück zurück in die Ukraine.
1: Die ukrainische Generalkonsulin Irina Tybinka hat daraus deutliche Forderungen an die deutsche Politik abgeleitet. Sie war vor drei Wochen zu Gast bei der Kultusministerkonferenz und sagte anschließend:
5: Das ist äh, für übergehend, also zeitlich äh, beschränkte äh, Aufenthalt äh, der Kinder hier. Man kann vers- äh, verstehen, dass diese Kinder. Äh, wir hoffen bald, also in einem Jahr äh, spätestens, äh, zurück nach ihrer Heimat zurückkehren können. Zweite, das ist die Kontinuität Continu- äh, der Bildungsprozesse. Diese Kinder wurden aus ihrem gewöhnlichen Bildungssystem ausgerissen.
1: Auch in der Ukraine wäre das Schuljahr im Sommer zu Ende. Gerade für die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse, das ist aktuell die letzte im ukrainischen Schulsystem, bedeutet die Flucht eine große Unsicherheit. Aber nicht nur mit Blick auf den Schulabschluss, glaubt Irina Tübinger.
5: Das ist das Aufrechterhalten der nationalen Identität. Sie wissen selbst, dass der heutige Krieg ist gerade von Putin und Russland begonnen, um die Ukraine als äh, den Staat und äh, die Nation auszulöschen. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass unsere Kinder können weiter ihre Sprache, Geschichte, Kultur, Literatur hier lernen. Letzte Säule für diese Beschulung hier ist natürlich äh, zu vermeiden, dass unsere Kinder, die schon äh, sowieso zu viel erlitten haben und erlebt haben, keinen weiteren Stress und psychische Trauma hier wegen dieser fremden Umgebung erleben könnten. Also ich hoffe sehr, dass unsere, Messages, unsere Botschaft heute hier gehört wird. Und auch, dass irgendwie das inkorporiert könnte in Deutschlands Bildungssystem.
1: Es geht also aus ukrainischer Sicht nicht nur darum, die Kinder jetzt schnell in eine Willkommensklasse zu stecken, damit sie Deutsch lernen und hier integriert werden. Ich habe Irina Tübinka diese Woche für ein Interview angefragt, habe allerdings nur schriftliche Antworten bekommen. Deswegen haben wir diese Antworten in Auszügen vertont. Tübinger klingt dabei etwas weniger konfrontativ als im Redemanuskript von vor drei Wochen, finde ich.
6: Die Unterschiede zwischen beiden Bildungssystemen existieren zwar, sind unter den jetzigen Umständen aber nicht von höchster Priorität. Viel wichtiger ist es, den Kindern weiterhin den Zugang zu den Fächern zu ermöglichen, die für das ukrainische Bildungsprogramm einzigartig sind. Dies sind die ukrainische Sprache, die ukrainische Literatur, die Geschichte der Ukraine, die Geographie der Ukraine – Dies sind die Themen, die die gegenwärtige und zukünftige Verbindung des Kindes mit dem Land stärken und seine kulturellen Werte bilden. Gerade der Unterricht dieser Fächer macht sie zu Ukrainerinnen und Ukrainern.
1: Bei der Rede der Generalkonsulin war mir besonders aufgefallen, dass sie den deutschen Geschichtsunterricht kritisiert. Sie warf den Kultusministerinnen und Ministern vor, dass Russland und russischer Imperialismus in Deutschlands Lehrplänen dominierten, während die Ukraine und ihre Geschichte viel zu kurz kämen. Sie fordert auch eine Überarbeitung deutscher Unterrichtsmaterialien im Hinblick auf Russland. Auf meine Nachfrage will sie aber nicht ausführen, was sie konkret meint.
6: Möchten Sie, dass ich jetzt eine ausführliche Analyse deutscher Geschichtsbücher anstelle? Das liegt leider nicht in meiner Kompetenz und ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe diese Gelegenheit bei der KMK lediglich dafür genutzt, um die Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken, das lange vor der gegenwärtigen massiven russischen Invasion in der Ukraine bekannt war.
1: Die Generalkonsulin nimmt auch direkten Bezug auf die aktuelle deutsche Politik.
6: Die von Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Zeitenwende sollte auch zu einer Analyse der Gründe anregen, warum Deutschland Russland trotz aller Aggressionen so lange durch die rosarote Brille betrachtet hat. Experten behaupten inzwischen fast einstimmig, auch Berlins unzureichende Reaktion auf das Verhalten Moskaus hat Russland seine weiteren Verbrechen ermöglicht.
1: Tübinger findet es schade, dass die deutsche Bevölkerung die Ukraine jetzt durch Informationen über die Zahl der abgeworfenen russischen Bomben und die Zahl der zerstörten ukrainischen Städte kenne, wie sie schreibt.
6: Es wäre viel besser gewesen, während des Unterrichts des Lehrplans etwas über meine friedliche, schöne, vielfältige Ukraine, ihre jahrhundertealte Geschichte und Kultur zu lernen. Vielleicht würden wir uns dann nicht in diesem Schrecken befinden, welchen Russland den Ukrainern und dem ukrainischen Land antut.
1: Die Resonanz ihrer Forderungen bei der Kultusministerkonferenz will sie aber noch nicht bewerten. Dafür sei es noch zu früh. Aber sie schreibt,
6: Bei einigen Gesprächen in Bundesländern und Schulen haben meine Kollegen und ich das Umdenken bereits gespürt. Das heißt, Verständnis und Bereitschaft, den ankommenden Schulkindern zu helfen und auf sie einzugehen. Gleichzeitig verstehe ich, dass dies eine Herausforderung für die etablierten Lehrpläne und das Schulsystem darstellt. Wie man dies in der Praxis ausgestaltet, werden wir bald sehen.
1: Wie gesagt, Das klingt etwas weniger konfrontativ, als ich zunächst den Eindruck hatte. Tübinger schreibt, dass sie Willkommensklassen auch nicht per se ablehnt.
6: Es spricht nichts dagegen. Die ukrainischen Kinder sollten unbedingt Deutsch lernen und das Land, das ihnen vorübergehend Schutz bietet, besser kennenlernen. Das ukrainische und deutsche Lehrsystem sollten sich nicht ausschließen. Vielmehr sollten sie sich ergänzen und, wie bereits gesagt, dadurch bereichert werden.
1: Für die Generalkonsulin und die ukrainische Regierung geht es hierbei nicht darum, dass die Kinder möglichst wenig Stoff verpassen. Sie erheben die Schulbildung zu einer Frage der nationalen Identität. Das sei für die Existenz und Zukunft der Ukraine unabdingbar, schreibt die Generalkonsulin. Ich habe meine Kollegin Silke Focken gefragt, ob sie diese Forderungen für umsetzbar hält.
3: Das ist natürlich verständlich, dass da die Sorge groß ist. Gleichzeitig ist eben die Frage, ja, wie lange bleiben die Kinder und Jugendlichen tatsächlich? Das weiß man ja nicht so richtig ganz genau. Und äh, da gibt es schon, habe ich den Eindruck, bei den Politikerinnen und Politikern hier auf deutscher Seite ein großes, eine große Aufgeschlossenheit, solchen Wünschen entgegenzukommen und trotzdem eigentlich auch sehr klare Signale, naja, wir möchten die schon hier in das bestehende System integrieren und wir können jetzt nicht so ein Parallelsystem aufbauen.
1: Es treffen also zwei Mentalitäten aufeinander. Die der deutschen Politik, die das Modell der Willkommensklassen für geeignet hält und als Priorität sieht. Und die der ukrainischen Regierung, die verhindern will, dass die geflüchteten Kinder die Bindung zu ihrer Heimat verlieren. Beides finde ich schon nachvollziehbar, muss ich sagen. Und es schließt sich auch nicht unbedingt aus, wie der Hamburger Schulleiter Sven Kertelhain erklärt. Wir verfahren so, wir stellen ukrainische Lehrkräfte ein, die
4: Deutsch sprechen oder Deutsch als Unterrichtsfach mitbringen und hoffen auf diesem Weg beiden Seiten gerecht zu werden. Einerseits uns, dass wir den Unterricht decken können und andererseits aber auch den neu angekommenen Schülerinnen und Schülern, die eine vertraute Person letztlich dann vor sich haben.
3: Von ukrainischer Seite gibt es den Wunsch, dass es eventuell auch rein ukrainische Klassen gibt, dass dort dann auch auf ukrainisch unterrichtet wird und am besten nach dem ukrainischen Lehrplan. Wie stehen Sie diesen Wünschen oder man kann vielleicht auch sagen Forderungen gegenüber?
4: Das ist nicht meine private Meinung, sondern das ist die Haltung der Hamburger Schulbehörde an dieser Stelle, dass wir dem nicht Rechnung tragen können und auch nicht wollen. Denn äh, wir haben zunächst einmal den Bildungsauftrag, Deutsch zu unterrichten. Das tun wir. Wir werden äh, darüber hinaus ein kleines Angebot ukrainisch machen, aber das hat eher den Charakter eines Fremdsprachenunterrichts wie für unsere Schüler. Für die ukrainischen Flüchtlinge ist das natürlich kein Fremdsprachenunterricht, sondern muttersprachlicher Unterricht. Und äh, auf der anderen Seite gibt es von ukrainischer Seite auch ein unglaublich breites Angebot digitalisierten Unterrichts. An diesem Unterricht können die Schülerinnen und Schüler am Nachmittag beliebig teilnehmen. Insofern glaube ich, können beide Wünsche erfüllt werden.
0: Ja. Ich mag es, weil es ein bisschen wie in meiner alten Schule ist. Es gibt einen Plan für den Unterricht und Aufgaben. Das gefällt mir. Ich kann es kaum erwarten, endlich Deutsch zu lernen.
1: Das ist Dascha aus der ukrainischen Stadt Dnipro. Ein Spiegelteam hat sie am Montag in einem Büroloft in Berlin getroffen, beim Schulunterricht. Das Kinderhilfswerk Arche und eine große Unternehmensberatung haben dieses Angebot organisiert. Bislang gibt es zwei Klassen mit je 20 Plätzen und eine dritte soll bald dazukommen. Das Angebot richtet sich an ukrainische Kinder, die noch nicht an einer regulären deutschen Schule angemeldet sind. Zum Beispiel, weil die Bürokratie Zeit in Anspruch nimmt oder weil die Eltern, in diesem Fall fast immer Mütter, noch nicht wissen, in welchem Stadtteil oder in welchem Bundesland sie wohnen werden.
3: In der ersten Woche
0: hat man noch gemerkt, wie gestresst und angespannt die Kinder waren. Aber jetzt öffnen sie sich langsam und bekommen bessere Laune. Wir geben uns große Mühe, dass die Stimmung hier positiv ist.
1: Von 10 bis 13 Uhr unterrichtet Tatjana Gubskaja die Kinder hier in Berlin. Nachmittags gibt sie Online-Unterricht für ihre frühere Klasse in Kiew und hält noch Kontakt mit den Eltern. Für die Ukrainerinnen, die ihre Kinder in dieser improvisierten Berliner Schule kostenlos betreuen lassen können, ist das Angebot eine Erleichterung. Die Schule
0: in der Ukraine läuft zwar online
1: weiter, aber
0: es ist natürlich gut, dass die Kinder hier direkt miteinander lernen und spielen können. Insgesamt gefällt es meiner Tochter. Es kam schon vor, dass sie die erste Stunde geweint hat, weil es eben nicht ihre alte Schule ist. Aber dann, so sagt man auf Ukrainisch, nimmt sie sich selbst in die Arme und hat doch Spaß mit den anderen Mädchen.
1: Deutsch lernen hat hier nicht Priorität, anders als in den typischen Willkommensklassen. Eine Mutter hat ihre Tochter aber schon dafür angemeldet.
0: Ich selbst komme aus Georgien, aber als ich in die Ukraine gezogen bin und meine Tochter bekommen habe, habe ich mit ihr nur ukrainisch gesprochen. Aber sie kann auch russisch, Englisch und georgisch. Also ich denke, Kinder, die hierher kommen, müssen in eine deutsche Schule gehen
1: und die Sprache und Kultur
0: kennenlernen.
1: Die Initiatoren der improvisierten Schule wollen sich aus dieser Diskussion heraushalten.
6: Die eine Stabilität, die wir denen geben können, ist auf ihrer Sprache auch im Rahmen des Lehrplans. Es ist ja ganz cool, dass der ukrainische Lehrplan und die ganzen ukrainischen Schulbücher auch online sind, die wir einfach kopieren können. Das bisschen Stabilität und Sicherheit, eine Freundin, mit der sie jetzt sofort richtig sprechen können, das können wir jetzt bieten. Wie gesagt, ob ich jetzt mein eigenes Kind vielleicht sofort in die deutsche Schule versuchen würde äh, zu integrieren, vielleicht, aber es kommt eben stark aufs Kind an. Wir verstehen uns als Zusatzangebot, um die Kinder, denen das jetzt hilft, abzuholen.
1: Wie lange die neuen Schülerinnen und Schüler bleiben und wie viele letztlich auf reguläre deutsche Schulen gehen werden, das ist noch offen. Den ganzen Spiegelbeitrag zu diesem ungewöhnlichen Schulprojekt finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Eins hat mich dabei aufhorchen lassen. Die Lehrerin, die nachmittags noch Online-Unterricht für ihre frühere Klasse in Kiew gibt. Daraufhin habe ich gesehen, dass die Ukraine in der Pandemie ein digitales Lernsystem entwickelt hat, das jetzt doppelt wertvoll ist. Die Generalkonsulin hält große Stücke darauf, wie sie mir schreibt.
6: Die Ukraine hat mehrere solcher Online-Bildungsportale sowie Online-Schulen, die während des Krieges kostenlosen Unterricht anbieten. Und ja, ukrainische Schüler haben die Möglichkeit, aus der Ferne zu lernen und das Schuljahr effektiv abzuschließen, egal wo sie sind. Übrigens habe ich bei meinen Begegnungen mit Vertretern des deutschen Bildungswesens viele positive Kommentare darüber erhalten, wie gut digitalisiert das Bildungssystem in der Ukraine ist. Dies kann auch bei der Entwicklung hybrider oder bilingualer Lernformen sehr hilfreich sein.
1: Allerdings ist die Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz skeptisch, was die Online-Schule angeht. Die Fachleute erkennen zwar auch an, dass digitale Angebote in der Ukraine stärker ausgebaut wurden als in Deutschland, was mich wieder an den Witz vom Anfang denken lässt. Sie halten es aber für nötig, dass das digitale Lernen von Lehrkräften begleitet wird. Und das ist in den aktuellen Kriegswirren nicht immer gesichert.
3: Ich glaube, da gibt es aber schon eine Aufgeschlossenheit, dass man herkunftssprachlichen Unterricht oder auch andere Bereiche, die sich jetzt mit ukrainischer Geschichte oder was auch immer beschäftigen, dass man das mit berücksichtigt. Und es gibt, glaube ich, auch eine Bereitschaft, ukrainische Schulabschlüsse also irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen, da, oder die Kinder vielleicht noch nicht, aber die Jugendlichen das hier entsprechend ablehnen können, damit sie da nicht in ihrer Bildungskarriere so ausgebremst werden. Also es gibt dieses Angebot und an sich ist das ja großartig, ne, wenn man das so aufrechterhalten kann und wenn darüber Kinder und Jugendliche erreicht werden können. Ich, ich habe von einer Lehrerin gehört, die tatsächlich ihre Schülerinnen und Schüler, die jetzt überall verteilt in Europa sitzen, im Grunde weiter beschult. Das bedeutet aber ja auch, ich brauche eine Lehrerin, die das machen kann, die verfügbar ist, die ihre Schüler alle erreicht hat und die sind auch alle digital erreichbar. Und das andere ist ja, dass das schon relativ ideale Umstände dann sein müssen, damit das so aufrechterhalten bleiben kann. Ich glaube, man wäre gut beraten, wenn man in dieser Situation möglichst kreative Lösungen für findet und sich vor nichts verschließt. Also wenn das möglich ist und wenn das für eine bestimmte Gruppe von Kindern und Jugendlichen machbar ist und die Ukraine äh, so darauf eingestellt ist, dann ist ja eigentlich großartig, dann kann man das nutzen. Und äh, gleichzeitig spricht ja nichts dagegen, auch Formate zu finden, wo Kinder und Jugendliche mit den Kindern und Jugendlichen in Deutschland in Kontakt kommen, sich austauschen, Zugang in die deutsche Gesellschaft finden, Deutsch lernen und so weiter.
1: Am Luise-Weiß-Gymnasium in Hamburg will man damit pragmatisch umgehen. Es gibt Angebote von den
4: mittlerweile ja geschlossenen ukrainischen Schulen, wo die Lehrkräfte digitalen Unterricht so wie bei uns im Lockdown abhalten, also durchaus auch über Videokonferenzen. Mittlerweile ist aber in der Ukraine jedes Lehrwerk digital verfügbar. Und insofern können auch Schülerinnen und Schüler selbstständig an diesen Lehrwerken arbeiten.
3: Die sind da schon einen Schritt weiter bei der Digitalisierung?
1: So habe ich gehört. Ja. Eins ist klar. Wenn die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer bald wieder heimkehren können, werden sie sicher davon profitieren, wenn sie jetzt möglichst nah an ihrem ukrainischen Lehrplan bleiben oder zumindest den Willkommensunterricht ergänzen können. Aber?
3: Es ist natürlich schon so, wenn es am Ende anders kommt und wenn die Kinder und Jugendlichen doch nicht so schnell zurück können, sondern lange hier bleiben, dann wäre natürlich schon wünschenswert, äh, dass sie dann hier eine gute Chance haben, sich zu integrieren. Und das geht natürlich im Wesentlichen über den Schlüssel Sprache auch und eben das Deutschlernen. Also ein Forscher erinnerte an die 70er Jahre. Da sind solche Willkommensklassen wohl für türkische Kinder eingerichtet worden, weil man davon ausging, ja, die sogenannten Gastarbeiter, ne, die bleiben nicht lange. Und dann wurden die Kinder da auf Türkisch unterrichtet und eben separat beschult und rückblickend hat sich das tatsächlich als großer Fehler herausgestellt, weil die Familien dann doch hier geblieben sind.
1: Ja, hältst du es eigentlich für denkbar, weil es sind ja jetzt eben viele Frauen und Kinder hierher geflüchtet und unter den Frauen sind auch ähm, einige Lehrkräfte und Pädagoginnen, dass die jetzt aktiv auch eingesetzt werden an deutschen Schulen oder in separaten Projekten?
3: Ja, das halte ich auf jeden Fall für denkbar. Also das ist auch politisch so gewollt. Man setzt eigentlich auch ein bisschen darauf, dass man die Personallücke darüber vielleicht zumindest etwas schließen kann. Und ich weiß von einigen Schulen, wo auch tatsächlich ukrainische Lehrkräfte jetzt schon im Einsatz sind. Entweder, weil die hier sogar schon länger in Deutschland leben oder auch tatsächlich von denen, die jetzt gerade hierher geflüchtet sind. Also eine Schulleiterin sagte mir, sie ist da mit einer Grundschullehrerin und Kontakt Und das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass jemand nur die ganze Zeit eine Klasse übernimmt. Manchmal sind es ja auch Mütter, die vielleicht noch kleinere Kinder haben, gucken müssen, wie die jetzt betreut sind oder sich überhaupt hier zurechtfinden und erstmal ankommen müssen. Aber ich denke, jede Unterstützung ist da im Grunde gerne gesehen und ähm, das ist bestimmt eine Hilfe. Und wäre ja auch eine gute Lösung, um eben vielleicht zu so einem... Konzept zu kommen, dass Schülerinnen möglicherweise und Schüler einerseits in der Willkommensklasse sind, aber zusätzlich dann vielleicht noch herkunftssprachlichen Unterricht haben oder eben nach ukrainischen Lehrplänen unterrichtet werden oder da besondere Angebote haben.
1: Es braucht also viel Flexibilität und Anpassungsbereitschaft, um den ukrainischen Kindern Unterricht zu ermöglichen. Hinzu kommt natürlich, dass sie oft viel durchgemacht haben und ein soziales Netz gut gebrauchen können.
3: Das ist nochmal eine besondere Herausforderung, damit die Kinder hier auch wirklich gut ankommen und sich gut aufgenommen fühlen. Teilweise jetzt in der Ukraine, aber natürlich auch wenn Kinder aus Afghanistan, Syrien oder sonst wo kommen, haben die eine schwierige Flucht hinter sich. Unter Umständen sind sie in Lebensgefahr gewesen, mussten sich von ihrem Zuhause trennen, haben Gewalt und Elend und so weiter erlebt. Und auch das muss man in den Schulen ja irgendwie auffangen können. Und dafür müssen dann auch die Menschen richtig ausgebildet und darauf vorbereitet sein.
1: Das Ergebnis deiner Recherchen, das kann man dann diese Woche im Neuen Spiegel lesen, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, das ist richtig.
1: Sehr schön. Dann ist das auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Da wird es dann auch nochmal ins Detail gehen und den Link dazu werde ich dann, sobald der Artikel auch online erschienen ist, in den Show Notes ergänzen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Birke. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie sich direkt im Anschluss weiter über den Ukraine-Krieg und seine Folgen informieren wollen, hören Sie doch gerne bei 8 Milliarden rein. Dort spricht mein Kollege Olaf Häuser in einer neuen Folge darüber, was wir über die Friedensverhandlungen wissen und wie glaubhaft die Ankündigungen der russischen Seite sind. Sein Gast in der Folge ist unser Auslandsressortleiter Mathieu von Rohr. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Silke Focken, Thies Schnack, Luana Patimo, Rebecca Wiese, Ole Reismann und Luca Zimek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.